0: Lass uns beten. Gott, wir danken dir für diesen Abend, für diese Woche, in der wir hineinblicken dürfen in das Buch, das das dir am Herzen liegt, das auch in der Bibel steht, das uns lehren möchte, das uns die Augen auftun möchte, uns neue Impulse geben möchte. Und so bitten wir um deinen Heiligen Geist, der wirkt und zu uns redet und uns die Worte, die aufgeschrieben sind, öffnet. Das bitten wir dich durch Jesus Christus, deinen lieben Sohn. Amen. Amen. Ja, das Hohelied, das Buch Hohelied, das alttestamentliche Buch und das Thema, das erste Thema, was die Bibelwoche vorschlägt, was auch in euren Heftchen, da äh, steht das Thema süßer als Wein, stark wie der Tod. Ich habe das eher genannt, Liebe ist Punkt, Punkt, Punkt. Das ist einfacher und besser zu verstehen, besser einzuordnen. Also das, äh, das Buch Hohelied. Rabbi Akiba, geboren 50 nach Christus, hat folgendes zum Buch Hohelied geschrieben. Denn die ganze Welt wiegt den Tag nicht auf, da das hohe Lied Israel gegeben wurde. Denn alle Schriften sind heilig, aber das hohe Lied ist hochheilig. Noch einmal. Denn die ganze Welt wiegt den Tag nicht auf, da das hohe Lied Israel gegeben wurde, denn alle Schriften sind heilig, aber das hohe Lied ist hochheilig. Also ein Ganz, ganz wichtiges Buch, sagt ein Rabbi, wie gesagt, im ersten Jahrhundert hatte er gelebt. Und für die Juden eine ganz, ganz wichtige Episode der Bibel. Bei keinem anderen Buch ist die, gehen die Interpretationen so weit auseinander wie bei dem Hohelied. Bei vielen anderen ist es normalerweise entweder Geschichten oder Belehrungen und das Hohelied Da gehen die Interpretationen sehr weit auseinander und es gibt eine große Geschichte an unterschiedlichen Auslegungsmöglichkeiten. Denn wir haben nämlich in der Bibel, in diesem Buch, mit Liebesliedern zu tun. Das ist was Neues in der Bibel. Und nicht irgendwelche Liebeslieder, sondern teilweise sogar erotische Liebeslieder. Hm. Shir Harashim, das Lied der Lieder, heißt es, ist also Dichtung, Poesie, Rätselgedichte. Also wenn man sie so liest, dann, dann fragt man sich, wer redet hier mit wem, was, was, was geschieht hier, von wem handelt das? Und das, dieses Buch handelt vor allem von Liebenden, von Liebe zwischen Mann und Frau, es besteht aus Dialogen und Monologen. Es gibt auch keine große, keine große Struktur oder so, dass man durchsehen kann. Ja, man befindet sich dort oder hier, zeitlich da oder örtlich hier. Sondern es geht, wie gesagt, um Sinnlichkeit. Sinnfrohe Sprache wird da verwendet. Die Sinnlichkeit wird auch beim Leser angeregt. Wir werden stoßen auf eine bilderreiche Sprache. Die Sprache voller Bilder, voller Rätsel, die wirklich zum Hinschauen einladen. Dann werden wir davon lesen, von, von blühenden Sachen, von Blumen, von duftenden, lebensfrohen Welt. Und das, ist, das alles kennzeichnet das Buch Hohelied. Das, die Gefühlswelt wird eröffnet. Die Erlebnisse von, von diesen Personen, um die es hier geht, spielen hier eine große Rolle. Die Gefühle, die Gefühlswelt spielt eine große Rolle und wie gesagt es gibt keinen so einen be- bestimmten Raum, wo das stattfindet. Das wechselt immer mal wieder. Die Zeit wechselt immer wieder. Man weiß nicht so richtig, ist es ist es nun äh, Sommer, Frühling, Herbst oder Winter? Äh, wo ist man jetzt zeitlich? Ähm, wo wo ist man jetzt? In, ist man in ein, einem Palast oder ist man in der Natur? Also wie gesagt, die, das das wechselt immer wieder äh, die äh, Orte und Zeiten und Träume. Ähm, der Liebe, die deckt dann so quasi alles ab. In den Texten, man ist, wie gesagt, einmal im Palast, Natur, dann ist äh, was vom Traum äh, eine Rede. Also so vielfältig, wie die Liebe an sich ist, so ist auch das Hohelied ganz, ganz vielfältig und teilweise ja, äh, ein bisschen irritierend, ein bisschen ähm, ja, nicht strukturiert, wie wir sonst normalerweise von der Bibel gewohnt sind. Das alles irritiert. Besonders was hat eine erotische Liebesdichtung in der Bibel verloren? Hm. Wie passt ein spirituelles Buch und scheinbar fleischliche Begierde überhaupt zusammen? Wie geht das? Wie, wie kann man das denken? Wie ist das möglich? Die Bibel ist ja normalerweise als brüde das brüde Buch bekannt und das Hohelied ist, zeigt sich von einer ganz ganz anderen Seite. Und ausgerechnet dieses Buch wird nämlich bei den Juden als äh, Festschrift zum jüdischen Fest Pessach g- äh, gelesen. Also es gibt ja die fünf Feste und die fünf Festrollen, äh, die sogenannten Megillot und die, das Hohelied wird zu Pessach Also quasi das Fest, wo Juden feiern, die diesen Auszug aus Ägypten, wo Gott seine Liebe zu seinem Volk darin erwiesen hat, dass er sie aus der Sklaverei befreit hat. Und wenn die Juden das, das lesen, wird dieses Buch gelesen als Liebeszusage, als Zeugnis der Liebe Gottes zu seinem Volk. Die Frage ist, wie legen wir diese Texte aus? Wie schon angesprochen, die Interpretationen, die während der ganzen Zeit, solange das Buch es gibt, die gehen ganz, ganz weit auseinander. Und da gibt es zwei Seiten. Die einen sagen, man muss es allegorisch verstehen, also übertragend. Die anderen sagen, nein, man muss es wirklich, wirklich verstehen. Und die Frage ist auch für uns, wie deuten wir das? Deuten wir das allegorisch oder nicht allegorisch, übertragend oder nicht übertragend? Und die Texte, sind sind sie auf Gott und Mensch bezogen oder tatsächlich zwischen, die, nimmt man sie ernst und liest buchstäblich und die beziehen sich auf ein Liebespaar? Ich glaube, es ist beides möglich und beides notwendig. Also man, man kann das hohe Lied nicht nur allegorisch verstehen, also nur zwischen Liebe, von der Liebe quasi zwischen Mensch und Gott, beziehungsweise von der Gemeinde und Gott, Volk, Israel und Gott, das würde dem Text nicht gerecht sein. Denn es ist tatsächlich, es ist Liebeslyrik in der Bibel, da es handelt sich um Menschen. Die Menschen sprechen zueinander. Gott taucht da fast nirgendwo auf. Ähm, Man kann die Frage auch umdrehen und fragen, geht es auch überhaupt anders? Können wir von der göttlichen Liebe sprechen? Können wir von der göttlichen Liebe etwas sagen, erfahren oder erzählen, wenn wir sie nicht in den menschlichen Beziehungen wiederfinden würden? Ist es überhaupt möglich? Das ist eine Frage. Ich finde es spannend, dass im Taufritus, also wer schon mal eine Taufe hier erlebt hat und ein bisschen aufgepasst hat, ähm, Ostersonntag war ja, war ja soweit. Ich hoffe, Steffen, du hast aufgepasst. Und da gibt es so eine schöne, schöne Frage. Gut, da, da ist es zwar eine Frage an die Eltern, da hättest du nicht aufpassen müssen. Ähm, und da, da taucht so, so ein kleines, äh, kleiner Satz auf oder zwei Sätze. Ähm, lese ich einfach vor. Durch eure Liebe, also das ist quasi die Frage an die Eltern und die, das, das Reden zu den Eltern, durch eure Liebe, also der Liebe der Eltern, soll das Kind das erste Zutrauen zur Güte Gottes gewinnen. Größer als unsere Liebe ist die Liebe Christi. Also quasi das Kind, das kleine Kind lernt, was es bedeutet, Liebe, zuerst bei den Eltern. Denn das Kind weiß nichts von Gott, es weiß nichts von der Bibel, von der Schrift. Also vielleicht, vielleicht sehen die kleinen Kinder mehr, als wir sehen, vielleicht sehen die die geistige Welt, das wissen wir nicht. Aber die erfahren die Liebe Gottes zuerst durch Liebe von Mama und Papa. Wenn Mama und Papa mich lieb haben, wenn Mama und Papa mich trösten, wenn Mama und Papa mich in den Arm nehmen, ja, so könnte es sich ungefähr anfühlen. Vielleicht potenziert hochziehen. Ja, so, so könnte die Liebe Gottes sein, fühlt sich gut an, so warm, geborgen, trostvoll, hoffnungsvoll. Also die, die Liebe, ähm, die zwischenmenschliche Liebe ist das erste Zutrauen zur Güte Gottes, zu der Liebe Gottes. Deswegen bin ich der Meinung, dass man auch das Hohe Lied auch ohne die Liebe zwischen Mann und Frau, nicht verstehen kann, die, die, die Liebe auch zu, äh, zwischen Gott und Mensch. Ähm, ohne Erfahrung der Liebe, wie sich das anfühlt, wie, ähm, wie, wie das ist, können wir von der Liebe Gottes nicht reden. Und das, sagt, das Ähnliche sagt Paulus im Epheserbrief, Epheserbrief 5, 5, ich glaube 5, Epheserbrief 5, in der sogenannten ähm, Ordnung des Hauses. Ja, da ist, äh, Paulus beschreibt die, die Ordnung des Hauses, genannte Haustafel, ähm, und er redet über die Struktur im christlichen Haushalt, wie es eigentlich sein soll. Was hat denn die Frau für eine Rolle? Was hat der Mann für eine Rolle? Was haben die Kinder für eine Rolle? Das sind sogenannte Haustafeln. Und ähm, bei Epheser Brief lesen wir über die Unterordnung, über die Liebe, ähm, die man einander ähm, zukommen lassen soll. Und Epheser 5 ähm, lesen wir, darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und an seiner Frau hängen. Und die zwei werden ein Fleisch sein, dies Geheimnis ist groß. Ich deute es aber auf Christus und die Gemeinde. Darum auch ihr, ein jeder habe lieb seine Frau, wie sich selbst die Frau aber ehre den Mann. Also Paulus nimmt ein Beispiel einer guten christlichen Ehe und sagt, das ist ein Beispiel für die Beziehung zwischen Christus und seiner Gemeinde. Also Paulus nimmt was die menschlichen Erfahrungen heraus und stellt sie hin und sagt, das ist ein Gleichnis für euch. Und darum ist, auch, ähm, ähm, also die, das, das, das Hohelied kann man nicht trennen. Man muss, man muss anschauen, die, die Zuwendung zwischen Mann und Frau, um auch das zu verstehen, wie Gott sich uns zuwendet. Die, Beziehung, die Liebesbeziehung zwischen Mann und Frau ist ein großes Geheimnis, sagt Paulus. Die Ehe ein Sinnbild. Und dazu gehört ja Liebe, Kommunikation, gemeinsamer Auftrag, Selbstverständnis. Und ja, in die Ehe gehört auch Sexualität hinein, Erotik, Zärtlichkeit und all die ganz, ganz tollen Sachen. Ähm, denn Gott die, hat die Ehe, diese Institution geschaffen mit diesen ganzen Sachen. Das gehört in die Ehe hinein. Und das alles, ja sogar die Sexualität, Ah, in der Kirche über Sexualität zu reden. Äh, ja, die Sexualität, sie ist ein Sinnbild für das Verhältnis zwischen Gott und Mensch. Ja, Jesus im Neuen Testament, Jesus wird beschrieben als der Bräutigam, der auf die Suche, oder halt nicht auf die Suche, sondern der seiner Braut entgegengeht und sie empfängt. Ähm, ja, also auch bedient sich das Bild von, von einer Beziehung zwischen Mann und einer Frau. Und das bildet ebenso das Hohlied ab. Sie spricht von der Beziehung zwischen Mann und Frau. Und wenn man dahinter blickt, wie das auch gut, gut funktionieren kann, wie funktioniert, so sieht man auch die Beziehung zwischen Gott und Mensch. Die Beziehung in der Ehe zwischen Mann und Frau zeigt uns an, dass die Beziehung zwischen Mensch und Gott äh, nicht weniger sein sollte als Liebesbeziehung. Denn wenn es eine Liebesbeziehung zwischen Mensch, und Mensch gibt, da muss es eine Beziehung geben zwischen Gott und Mensch. Die Nähe zwischen Mann und Frau in der Ehe ist also ein Gleichnis für die Nähe zwischen Gott und den Menschen. Also, ähm, ich ich hatte auch bei bei der Vorbereitung heute, dieses Jahr hatten wir auch äh, ohne das darauf zu schauen, dass, dass die, diese Woche das Lied stattfindet ähm, oder dass wir über das Lied reden ähm, und dass wir uns als Gemeinde tatsächlich äh, ein Ziel gesetzt haben, die Beziehungen zu beleuchten. Also ich denke, dass es, Gott möchte reden, auch in diesem Jahr, besonders durch diese drei Sachen ähm, und dass wir halt uns nicht in die religiöse Beziehung hineingeben, sondern tatsächlich in eine Liebesbeziehung mit Gott. Ja, die ist möglich und die, die ist notwendig. Ja, viele Menschen sagen halt, ich bin christlich, ich bin kirchlich, ich bin irgendwie religiös, aber das will alles Gott nicht. Er will eigentlich eine Liebesbeziehung. Genauso wie, wenn ich meine Frau mit, mit meinem vollen Herzen liebe, mit meinem ganzen Körper liebe, ja, mit, mit Zärtlichkeiten und, und alles, was in die Ehe dazu gehört. Genauso will Gott, dass wir ihn lieben und dass er uns lieben kann. Das ist eine Beziehung. Es ist, das hat nichts mit Religion zu tun, nichts mit irgendwelchen Ritualen oder Traditionen, hat überhaupt nichts zu tun, sondern Gott möchte uns in eine Liebesbeziehung. Und das hohe Lied besingt eben diese innige brennende Liebe zwischen Mann und Frau, aber ebenso kann man denken zwischen Gott und Mensch und es ist beides gemeint. Daher, daher kann man bei der Auslegung, also wie, wie, da manche streiten, naja, so kann man es nicht sehen. Ich glaube, dass, dass man das nicht, das eine von dem anderen trennen kann. Man muss beides betrachten, das Profane, also das menschliche und das Sakrale, die Beziehung zwischen Gott und Mensch. Und mit den beiden müssen wir uns beschäftigen. Die Liebe zwischen Mann und Frau, sie lädt ein zur Meditation über die Liebe zwischen Mensch und, Gott. und das Spannende ist, das taten auch die Mystiker. Ja, jetzt äh, Mystiker ist so, ein, so ein komisches Wort. Mystiker heißt nichts anderes als diejenigen Menschen, die gesagt haben, ja, wir wollen hinter dieses Geheimnis blicken, ja, was Paulus das Geheimnis nennt, Mysterion, Mysterium auf Griechisch Geheimnis und Mystiker heißt nichts anderes die die Suche nach nach dem Geheimnis und die haben gesagt diese Mystiker wir, wir wollen wir wollen uns Gott so nähern wie wie ein Mann einer Frau sich nähern kann wir wollen Gott so mit unserem Herzen suchen und äh, sind dem Geheimnis auf Grund gegangen und die haben die Nähe Gottes ge- gesucht haben Gott schauen wollen wirklich aus ähm, ja dass dass sie Gott tatsächlich auch erleben. Denn Gott ist erlebbar, Gott lebt, er ist nicht irgendwie tot, er ist nicht irgendwie im Himmel, sondern er ist da und möchte mit uns eine Beziehung führen. Soviel erstmal zur Einführung. Und jetzt steigen wir ein, die Liebe ist. Liebe ist. Punkt, Punkt, Punkt. Als ich klein war, da gab es bei uns so... Kaugummis, ja, die Kaugummis hat man dann so ausgepackt, die hießen Love Is und äh, da hat man ausgepackt und da war drin so ein Aufkleber oder äh, so so, 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 so eine Beilage, ich weiß nicht mehr, ob das Aufkleber oder Beilage war, spielt auch jetzt keine Rolle, aber auf jeden Fall, da da waren diese zwei kleinen hübschen Kerle, äh, zumindest ein Kerl und ein Weibchen in unterschiedlichen Situationen und Posen dargestellt Drüber stand Love ist oder Liebe ist, Punkt, 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 und dann äh, unten Liebe ist. Ja, und dann, dann konnte man lesen und, und dann konnte man das alles sammeln. Und äh, kennt ihr die Cartoons? Ja? Wer kennt sie? Kann sie jeder sehen? Jawohl, genau. Ähm, Lass uns das mal ein bisschen spielen. Love ist, bevor wir einsteigen in das, äh, bevor wir überhaupt Bibel aufschlagen, Liebe ist. Was ist für dich Liebe? Und äh, wir haben halt so ein äh, A1-Blatt, das darf gern voll werden. Und äh, ihr dürft einfach mal laut hineinrufen, was Liebe ist. Und ich werde es aufschreiben. Also Love ist oder Liebe ist Zuneigung. Zuneigung. Grün oder Rot? Rot. Oh. Zu... Nein. Gut. Vertrauen. Vertrauen. Rücksichtsmarkt. Gut. Ja. Verständnis. Verständnis. Also wenn man das einem jungen Menschen erklärt, denkt er, was? <lacht> Klingt alles langweilig. Mir <lacht> nee, ist das alles gut, das ist richtig, aber was gibt es noch zu liebe zu sagen? Schenken. Bitte. Schenken. schenken. Was schenken? schenken. Ein Auto. Sch- <lacht> okay, schenken. Gut. Was ist Liebe noch? Wir sammeln immer noch. Romantik. Romantik, ja. Romantik. Verzeihen. Treue, Gleich lang. Gleich lang. Gleich lang. Also man man, man brüllt sich gleich laut an. <lacht> Zärtlichkeit. Ja, jetzt kommen wir schon etwas zu Interesse. 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 Liebe ist... Haben nichts an. <lacht> ist doch schon mal aufgefallen? Ja, gehört da dazu. Sexualität. Sexualität, natürlich. Ohne ist es doch nur die halbe Miete. Vergebung. Vergebung. So etwas Ähnliches zu verzeihen. Achtung. Freude. Freude. Okay, lass mal erstmal, ich denke, wir könnten den ganzen Abend so machen. Also mir würde einfallen, Attraktivität, ja, den anderen attraktiv zu finden, Komplimente, Komplimente machen, ähm, Umarmungen, äh, Küssen ähm, und so weiter und so fort. Also wie gesagt, ganz, ganz viel. Ähm, diese viele Sachen zeigt uns der Bibeltext, äh, im Endeffekt auch auf, ein bisschen. Ich habe das heute auf fünf Punkte reduziert. Auf fünf Punkte. Ich werde das immer mal wieder. Immer mal wieder aufschreiben, aber zunächst lesen wir den Text, beziehungsweise lesen wir die drei Texte. Ähm, hier sind Die Texte, die wir haben, die sind ähm, geteilt die sind auch aus unterschiedlichen Teilen des Buches und sind eher so eingegliedert, dass sie thematisch passen. Dass sie thematisch passen weil, wie gesagt, das, das Buch hat an sich jetzt keine große Struktur, in dem Sinne sind viele Liebesgedichte, Liebestexte. Und so haben wir jeden Abend zwei oder drei Texte, die dann aus. von von Beginn an, von Anfang oder aus der Mitte oder vom Ende. Heute haben wir aus dem ersten Kapitel, aus dem sechsten Kapitel und aus dem achten Kapitel drei kleine Texte. Ich werde einfach die Texte uns vorlesen. Ihr könnt gerne mitlesen und ihr habt ja diese kleinen Büchlein. Er küsse mich mit dem Kusse seines Mundes. Ja, deine Liebe ist köstlicher als Wein. Köstlich riechen deine Salben. Dein Name ist eine ausgeschüttete Salbe. Darum lieben dich die Mädchen. Zieh mich dir nach, so wollen wir laufen. Der König führte mich in seine Kammer. Wir wollen uns freuen und fröhlich sein über dich. Wir preisen deine Liebe mehr als den Wein. Mit Recht lieben sie dich. 60 Königinnen sind es und 80 Nebenfrauen und Jungfrauen ohne Zahl. Aber eine ist meine Taube, meine Makellose. Die einzige ist sie für ihre Mutter, das Liebste für die, die sie geboren hat. Als die Töchter sie sahen, priesen sie sie glücklich. Die Königinnen und Nebenfrauen rühmten sie. Wer ist sie, die hervorbricht wie die Morgenröte, schön wie der Mond, klar wie die Sterne, äh, wie die Sonne, über, überwältigend wie die Bilder am Himmel? Lege dich wie ein Siegel auf dein Herz, wie ein Siegel auf deinen Arm. Denn die Liebe ist stark wie der Tod und Leidenschaft unwiderstehlich wie das Totenreich. Ihre Glut ist feurig und eine gewaltige Flamme. Viele Wasser können die Liebe nicht auslöschen, noch die Ströme sie ertränken. Wenn einer alles gut in seinem Hause um die Liebe geben wollte, würde man ihn verachten. So viel zu den diesen drei Abschnitten. Ähm, Und ich habe für uns fünf Punkte. Liebe ist als erstens kostbar. Liebe ist Kostbar. Wir lesen hier, die Liebe ist köstlicher als Wein. Liebe ist köst, Deine Liebe ist köstlicher als Wein. Hier steht eigentlich das Wort äh, für, für die Liebe. Normalerweise äh, ist da ein anderes griechisches Griechisch Wort. Hier ist das Wort, das äh, hebräische dort von Dodi, kol Dodi. Äh, also ein Geliebter, also das Wort von Geliebter, mein Geliebter, do die, mein Geliebter. Eigentlich ähm, steht es für das, was ein Geliebter macht, zu lieben, Zärtlichkeiten, Liebesspiel. Und ähm, die Liebe wird verglichen oder beziehungsweise höher gesetzt als der Wein. Wein ist das Getränk der Freude des Festes Es ist nichts Alltägliches, nichts, das man so unbedacht so ausschüttet oder vergeudet. Der Wein geht sogar aus, also Hochzeit zu Kana, da feiern die Leute und der Wein geht aus und das ist eigentlich eine kleine Katastrophe. Der Wein geht aus, was Kostbares. Ein guter Wein ist kostbar, ein guter Wein ist zum Genießen da. Er ist keine Massenware, die man nur schaufelt. Ich habe so, da so eine, so eine Flasche ähm, Wein, das, das hat, äh, hat mir das letzte Mal bei der Verkostung total gut gefallen, die sind so, so, sogar so klein und, und äh, Jahrgang 2012 und äh, ich habe glaube ich drei gekauft, zwei sind schon ausgetrunken, die eine liegt noch da und diese Flasche liegt da, die bewahre ich auch für einen besonderen Moment, für einen besonderen Menschen. Also die ist nicht einfach so. Ich habe, ich habe auch ein paar andere Flaschen, die ich so, 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 so mal aufmachen kann und mal sonntags trinken kann. Aber diese eine kleine Flasche liegt da für einen besonderen Moment, für eine besondere Zeit für einen besonderen Menschen. So ist auch die Liebe. Sie ist kostbar. So sind die Liebkosungen. Die, sie sind kostbar. Sie sind zum Genießen. Gott hat die Liebe und diese Liebkosungen, die, die Liebenden einander spenden, geschaffen und macht sie kostbar. Die Liebe, sie erweckt Sinne. Sie verteilst du auch nicht an jeden. Sie sind kostbar und nicht billig zu haben, wie die Welt uns vorgibt. Ja, heutzutage äh, verschenke dich. Gerade unter den jungen Leuten, verschenkt euch, probiert euch einfach aus. Setzt eure Sexualität überall ein und probiert, ob das klappt und dies klappt und dies und und jenes. Und die jungen Leute verstehen nicht, dass sie sich verkaufen, billig verkaufen. Die Liebe ist kostbar. Die Liebe ist nicht kaufbar, sie ist nicht austauschbar, sie ist nicht für zwischendurch, dass man so, ja früher hat, saß man so als Jugendlicher an der Haltestelle mit so, mit so einem billigen Wein, ja das hat überhaupt gar nicht geschmeckt, einfach auf der, irgendwo auf der Haltestelle, damit, dass man sich die Birne zu dröhnt. So ist die Liebe nicht. Sie ist kostbar, es ist nichts Billiges dabei. Was Gott geschaffen hat, kann nicht billig sein. In einer von Gott geschaffenen Ordnung gehören die Liebkosungen in einer Ehe hinein und von denen kann es nicht zu viel geben. Und das unterscheidet Liebkosungen vom Wein. Ja, wenn man ein bisschen Wein, auch in diese kleinen Flaschen, ja, wenn man mehrere kleine Flaschen trinkt, dann kriegt man irgendwann Kopfschmerzen. Von Liebkosungen einander Zärtlichkeit spenden, kriegt man nicht genug. Die kann man nicht genug bekommen, die kann man nicht genug verschenken. Eine Person, eine wichtige Person. In jede Beziehung gehören sie hinein. Und sie sollen die Ehe, genauso wie der Wein, der macht macht das Leben fröhlich, festlich, feierlich, und diese Sachen, sie sollen die Ehe festlicher, froher, sinnlicher machen. Also sie sind wertvoll und kostbar. Eine Ehe, die ohne Liebkosungen auskommt, ist eine arme Ehe. übertragen wir das auf die Beziehung zwischen Gott und Mensch. Es gibt nichts Wertvolleres und Erfüllenderes, als zu wissen, ich werde geliebt. Geliebt von dem, der mich geschaffen hat. Zu wissen, die Liebe Gottes füllt mich. Zu wissen, dass dass Gott mich äh, umwirbt. Dass Gott mich liebkost, dass Gott mich umarmt, das zu wissen und das auch zu fühlen. Also das Wissen ist das eine, aber auch das zu fühlen. Deswegen auch die, die Mystiker, die, haben, die, die sind, die sind nachgegangen, um das zu fühlen. Die haben mit Gott so viel Zeit verbracht, um das zu fühlen, es gibt nichts, nichts Schöneres. Und diese Beziehung zu suchen und zu erleben, ist die Aufgabe für, eigentlich für einen, jeden Menschen. Ein Christ kann nicht einfach nur religiöser Christ sein. Ein Christ sucht diese Beziehung zu Gott, sucht diese Nähe, sucht diese Liebe, diese brennende innige Liebe. Er sucht sie. Das ist die Aufgabe eines Christen. Eine kostbare Perle zu suchen, in den Gleichnissen von Jesus zu sprechen. Da ist ein reicher reicher Kaufmann, der sogar aussieht, um diese kostbare Perle zu suchen. Den Schatz, verborgen unter der Erde heraufzuholen und dafür alles zu geben, das trachte nach der himmlischen Wahrheit, nach dem Reich Gottes, ähm, das zu finden, das zu erleben. Und zu leben ist kostbarer als alles andere. Das ist köstlich. Und äh, in dem, in dem Ammals, äh, Ritus ist ja vorgesehen, ja, Schmecket und seht, wie freundlich der Herr ist. Kostet das aus. Also für mich persönlich ist äh, diese, diese Liebkosung in Gottes, diese, diese Ähnlichkeit Gottes, wo Gott mir ganz, ganz nah kommt, das ist äh, der Ort, ist für mich äh, ganz klar das heilige Abendmahl. Schmecket und seht, wie freundlich der Herr ist. Der ist dir ganz nah, er kommt ganz nah und vor allem die Stille. Ich merke jetzt immer wieder, wenn ich in die Stille äh, gehe und ähm, in die stille Kammer, die Tür einfach hinter mir zumache oder wegfahre für äh, ein, zwei Tage, einfach um mal auf Gott zu hören, dann spricht er, dann, dann, dann erfüllt er mich, dann, dann umwirkt er mich, dann ist er bei mir. Was total geniales, ganz ganz, ganz Tolles. Also, die Zärtlichkeiten in der Ehe und die Zärtlichkeiten Gottes, äh, wenn Gott uns ganz nahe kommt. Da Erlebt man den Kuss Gottes. Ja, hier ist er von einem Kuss die Rede. Da erlebt man die Königskammer. Die Liebe ist zweitens einzigartig. Die Liebe schmeckt nicht nur, sie riecht gut. Ja, wir lesen hier: köstlich riechen deine Salben. Sie duftet. Da ist von Salbe, von einer Salbe die Rede. Eine Salbe war zu der damaligen Zeit was total Wertvolles. Was total Seltenes. Die Salben haben mit Pracht, mit Luxus zu tun, mit. Ähm, Auch im Bereich der Erotik. Man hat die Salben aufgetragen. Aber es ist auch ein Zeichen von Heiligkeit. Die Priester wurden gesalbt. Das Gotteshaus wurde gesalbt. Die die Geräte in dem Haus Gottes, in dem Tempel wurden gesalbt. Jesus wurde gesalbt als Zeichen der Liebesbezeugung von der Sünderin. Sie saß zu seinen Füßen, brach die Salbflasche auf ja, und dann und dann, ähm, dann lesen wir, der der Duft breitete sich im ganzen Haus aus. Ein Zeichen der Liebe, der Liebesbezeugung. Also eine Salben spielen im Alten Testament und Neuen Testament eine große Rolle. Und hier im Text ebenso. Und hier im Text steht der nicht nur der Wert der Salben im Vordergrund, sondern der Duft, den der Geliebte für die Frau ausströmt. Der einzigartige Duft. Und dieser Duft ist äh, verbunden mit dem Namen. Ja? Wir, wir lesen, dein Name ist eine ausgeschüttete Salbe. Warum? Warum steht das da? Warum wird der Name ver- verbunden mit der ausgeschütteten Salbe? Der Name im Alten Testament bzw. im Orient war nicht einfach nur Name. Also es war nicht nur Alex, sondern es stand mehr dahinter. Der Name äh, hat, hat eine Bedeutung. In den Namen hat man etwas hineingelegt. Wenn wir das Alte Testament lesen, da wird, ähm, da wird wenn, wenn der Name genannt wird, da wird halt noch die Bedeutung mit dazu gegeben. Die Eva, die Mutter alles Lebendigen. Oder die Sarah, die Mutter vieler Völker. Der Name, der steht für etwas Besonderes. Und er steht für, nicht nur für etwas Besonderes, sondern für eine einzige besondere Person. Also zum Beispiel, es gibt ja, ähm, ja nicht nur eine Christina auf der Welt. Es gibt bestimmt Tausende und, und Millionen Christines und Christinas und, und, und mit CH und mit K und, und, und alles andere. Aber mit diesem Namen Christine verbinde ich die eine Person für mich. Diesen einen Namen. Und er hat für mich eine Bedeutung. Und dieser Name ist kostbar und, und dieser Name ist einzigartig. Und so soll es so soll sein. Äh, für jeden Sein. Der Name des Geliebten ist kostbar und einzigartig. Er spiegelt die Einzigartigkeit wider, die eine Person, ein Name, für einen Duft steht. Dafür ist der Mensch gemacht, dass dass er nur ein Gegenüber hat, was die Liebe angeht. Dieser einzigartige Name, er ist mein Gegenüber, Nicht, nicht zehn andere Christines. Sondern diese eine, einzige. Der Name. Und ich spreche jetzt nicht von Philia. Also, es gibt ja diese drei Arten von, von Liebe. Im Griechischen die Philia, also die Freundschaft. Die Agape, also das ist die Liebe Gottes. Und dann gibt es Eros, also erotisch, eine, eine körperliche Liebe. Und das, das, ist hier, das ist hier gemeint. Es gibt für und es darf für einen, es gibt für mich keinen anderen Duft, keinen anderen Salbe, keinen anderen Namen. Es darf es nicht geben. Es muss einzigartig bleiben. Es ist wiederum auch hier nicht beliebig austauschbar. Der Mensch ist nicht dafür gemacht, wie so ein streuender Hund zu leben. Unser Leben so zu führen. Und alle und jeden zu besteigen. Dafür ist der Mensch nicht getan. Auch wenn die Welt das tut. Die Lebkosungen gibt es nur für einen Menschen, nur für einen Namen. Der Liebste ist nämlich ein Luxusartikel, Salbe. Es gibt nur eins davon. Eins. Einer unter vielen Millionen, einer unter vielen Milliarden. Ihn zu lieben, zu kennen, ihn auszukosten, das ist im Plan Gottes. Und ich darf das auskosten. Aber einzigartig. Dieser eine solle sein, nicht mehr. Und das zieht sich durch das ganze Hohe Lied. Bis jetzt, wenn wir so gelesen haben, hat ja nur die Frau geredet. Und nun antwortet der Mann, Ja, Kapitel 6, unter den ganzen Königinnen sagt er und Nebenfrauen. Das das war nämlich das üblich, dass der König ganz ganz viele, ja gerade König Salomo, auf den sich das das Holi zumindest bezieht in, in, in ganz zu Beginn des des Buches. Er hatte viele Königinnen, er hatte viele Frauen, die Jungfrauen. Das heißt, das Harem wurde größer. Warum wurde es größer? Damit man, also wenn man halt irgendwie gute Kontakte zu dem, äh, bef- äh, zu dem Nachbarland f- äh, führen wollte, dann hat man die angeheiratet. So wurde der Harem größer. Und äh, es kamen immer mehr und immer mehr Königinnen dazu. Aber hier, steht's, hier steht eine spannende Sache: dieser Mann, der ganz ganz, viele, der ganz, ganz viele Frauen hat, er sagt, es gibt nur eine Tau. Es gibt nur eine makellose, die einzige, und die wird auserkoren. Diese eine. Und mögen andere neidisch sein, aber diese einzige ist es wert, in die Königskammer geführt zu werden, in das Heilige. Nur eine Person darf mein Herz erobern. Ich darf mein Herz nicht zerteilen an alle. Im Endeffekt, schlussendlich war das, äh, hat das bei Salomo, so, äh, ist es ja auch gewesen. Am Ende des Lebens war er ein gebrochener Mensch. Das Herz gehört nur einer Person. Nur eine Person soll sich ein Mensch hingeben. Und gegen die heutigen Vorstellung, was ich angesprochen habe, dieses Ausprobieren, naja, wenn es nicht klappt, wechselt man, oder das nennt man dann Seitensprung, und naja, ist doch alles nicht so schlimm. Nein, es soll nur eine dieser Person geben. Wer liebt, er bindet sich, er trägt Verantwortung. Jetzt übertragen wir das auf auf Gott und Mensch. Das Credo, das Glaubensbekenntnis der Israeliten, heißt, weiß das jemand? Deuteronomium 6. Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Das ist ein berühmter Schma Israel, Adonai Eloheno, Adonai Echad auf Hebräisch, er hat nicht allein, sondern der Einzige. Das erinnert uns daran. Es gibt nur einen Herrn, einen Gott, und dieser Herr ist der Einzige. Neben Gott gibt es auch andere Götter, andere Dämonen und Mächte und so weiter. Aber der Herr will für höhere Israel, dein Gott ist der Einzige für dich. Und dieser Name des Gottes soll geheiligt sein. Das lesen wir dann zehn, zehn Geboten. Er soll äh, nicht, er darf nicht missbraucht sein. Ein Name, den, äh, ein, ein Gott, den man fürchten muss. Und dieser Gott ist ein eifersüchtiger Gott, ja, wie so, wie so, ein, ja, hat was, was Männliches, ja, ein eifersüchtiger Gott. Niemand äh, rührt meine Frau an. Er er duldet keine Nebenbuhler neben sich. Er duldet keine keine Typen, die die meine Frau irgendwie anmachen. Das duldet Gott nicht. Deswegen, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Ich bin der Einzige für dich. Er hat einen. Und dieser Name, den wir kennen, Jesus Christus, der einzige Name. Der Name, der das ist das Spannende, ja, Jesus Christus, der Name, der zum Namen Jesus genannt wird, ist er Christus. Was bedeutet Christus? Merken wir das? unter was? Gesalbte. Und wenn wir das hier lesen, dein Name ist eine ausgeschüttete Salbe, Christus, der Gesalbte. Es gibt nur einen Gesalbten für uns. Es gibt nur einen Gesalten für, ähm, für, für denjenigen, die Gott lieben haben, das ist Jesus. Es gibt nur einen Namen, dessen Namen die Rettung ist, das ist Jesus. Es gibt nur einen Namen, vor dem sich beugen wird jedes Knie und das ist Jesus. Es gibt nur einen Bräutigam für, für die Braut, das ist Jesus. Und dieser Bräutigam sucht nach uns Menschen. Dieser Bräutigam geht, hinaus, geht raus und will, dass er für uns der Einzige ist. Er sucht dich. Er hat dich auserkoren und er möchte, dass du, ihn ebenso aus, äh, dass du ihn ebenso auswählst als den Einzigen. Und keinen Götter hast neben ihm. Dass dir nichts wichtiger ist als Jesus. Er soll die Nummer eins sein. So wie in der Ehe der Name Christine, der Mensch Christine, das ist die einzige, einzig Hingestellte. So will Jesus sein als Einziger. Die Nummer eins, die erste Priorität, der erste Gedanke: Jesus. So wichtig wie mein Leben. Der Gesalbte. Dieser eine will, will eben dich. der der dich ebenso beim Namen gerufen hat. Du bist mein, sagt er. Das ist ist ein Liebesangebot, eine Liebesbezeugung an dich. Du bist mein. Ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen äh, gerufen. Du bist mein. Da ist wieder was von von einer Beziehung. Nicht von einer irgendwie äh, religiös gestalteten, äh, sonst was. Es Es ist eine Rede von einer Beziehung. Man kann nicht mehreren Herren dienen, sagt Jesus. Man kann nicht Mammon dienen und man kann Gott dienen. Das geht, funktioniert nicht. Entweder, entweder betet und dient man Gott oder man betet und dient der Mammon. Man darf keine anderen Götter haben neben Gott. Jesus, der Einzige, will dich ganz. Der ist eifersüchtig. Die Liebesbeziehung zwischen Mann und Frau verweist uns also auf die Beziehung zwischen Mensch und Gott. Und das wird hier ganz besonders deutlich. In Treue lebens zu dem einen, zu dem einzigen, ähm, zum Jesus. Ich habe für uns, oder wir haben das ja Lied gesungen. Das können wir gerne nochmal jetzt singen. Ähm, genau, genau, genau das ist hier auch ausgesagt. Dein Name ist süß wie Honig, Herr. Frischend wie Wasser ist dein Geist, dein Wort ist mein Licht, auf meinem Weg. Jesus, ich liebe dich, ich liebe dich. Ähm, lass uns das nochmal noch mal singen, das ist ein wunderbares, schönes Lied. standen und erhöht. Jesus, dein Name ist süß wie Honig, Herr, Erfrischend wie Wasser ist dein Geist. Dein Wort ist ein Licht auf meinem Weg. Jesus, ich liebe Name ist süß wie Honig, Herr. Erfrischend wie Wasser ist dein Geist. Dein Wort ist ein Licht auf meinem Weg. Jesus, ich liebe dich. derjenige, der diesen Namen trägt, Jesus, diesen einzigen Namen, und er wartet auf die die Antwort, auf die Liebeszusage, dass wir das, wenn wir, genauso genauso wie wie es in diesem Lied heißt, Jesus, ich liebe dich. Nicht, äh, Jesus, ich glaube an dich, Gott, ich glaube an dich, und irgendwie, und äh, Sondern, Jesus, ich liebe dich. Ich liebe dich. Als drittens, Liebe ist stark und mächtig. Stark und mächtig, denn Liebe ist stark wie der Tod und Leidenschaft unwiderstehlich wie das Totenreich. Lesen wir im Hohelied 8. Die Liebe ist die einzige Macht, die es mit dem Tod aufnehmen kann. Ich weiß nicht, ob ihr den Film schon mal geschaut habt, Interstellar. So ein Science-Fiction-Film. Hat jemand schon Interstellar geschaut? Nein? Nein. Äh, ein, ein guter Film zum, zum, zum Schauen. Eigentlich ein Pflichtprogramm äh, für Science-Fiction-Fans, aber auch für die Fans von, äh, von tiefer Philosophie. Und, ähm, und da gibt es, ähm, also den Film zu erklären, da äh, würde jetzt ein Rahmen springen, aber der ist auf jeden Fall ähm, ist ein Raumschiff auf dem Weg zu Planeten, also die müssen irgendwie in so ein Loch, äh, schwarzes Loch da äh, flicken, und die sind aber halt auf dem, äh, auf dem Weg zu Planeten, äh, wo ehemals Menschen ausgesetzt worden sind und äh, wollen sie retten. Und da ist halt, da sind. Treibstoff des Raumschiffs reicht nur für einen Planeten. Es gibt nur zwei Planeten, wo halt zwei Leute festsitzen und, äh, und ja und da, da muss die Crew sich entscheiden, zu welchem Planeten fliegen wir denn. Und dann die eine Doktorin auf dem Schiff, ähm, die sagt, lass uns mal zu diesem Planeten fliegen. Und es äh, stellt sich heraus, dass äh, dasjenige, der dort festsitzt, ist eigentlich ihr Geliebter. Und äh, und es dann brennt natürlich hat natürlich so, so eine Diskussion ähm, na ja wir wollen ja nur fliegen weil 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 irgendwie ihr eine Beziehung habt und so weiter und dann sagt sie einen richtig genialen äh, genial, äh, genialen paar Sätze und ähm, das habe ich mir dann damals aus dem Film rausgeschrieben und ähm, das ist wirklich ein also hohe Philosophie hohe Theologie sogar was aus dem Film spricht, aus diesem Film Interstellar. Und ist er sagt, wenn ich sage, dass Liebe etwas ist, das wir nicht erfunden haben, sie ist wahrnehmbar, kraftvoll, sie muss etwas bedeuten. Vielleicht bedeutet sie noch etwas anderes, etwas, das wir nicht noch nicht verstehen können. Vielleicht ist sie irgendein Beweis, ein Artefakt einer höheren Dimension, die wir gar nicht bewusst wahrnehmen können. Ich fühle mich durchs Universum zu jemandem hingezogen, den ich zehn Jahre lang nicht gesehen habe, wohl wissend, dass er wahrscheinlich tot ist. Liebe ist das Einzige, was für uns spürbar ist und die Dimension von Zeit und Raum überwindet. Vielleicht sollten wir darauf vertrauen, auch wenn wir es noch nicht verstehen können. So ist, äh, ist in dieser Diskussion äh, sagt diese, diese, diese Sätze, also, dass die Liebe äh, Zeit und Träume durchqueren kann. Sie kann das durchbrechen. Und dann am Ende ist, also so ganz genau weiß ich gar nicht mehr, wie das Ende ausgegangen ist, aber auf jeden Fall, die sind halt zu, zu diesem hier im schwarzen Loch und da ist so ein Tesserakt, also ein, ein, ein Objekt, ein, ja ein, im Weltraum ein Objekt. Und da geht ein Mann rein und in diesem Tesserakt, das übersteigt natürlich seine Vorstellungskräfte, weil es nicht mehr ein dreidimensional ist, sondern... Da sind zig Dimensionen und, und dieser Mensch, der dort drinnen sich befindet, ähm, in diesem Tesserakt, der, der kann überhaupt gar nicht, gar nicht verstehen, wo er sich befindet, was um ihn herum geschieht. Also der ist total orientierungslos, er ist total verloren und äh, die wissen aber, dass das quasi dieser Tesserakt eine Verbindung zu der Erde ist. Und, und das Spannende ist, er findet den Weg zu seiner Tochter durch die Liebe durch die Liebe zu seiner Tochter hingezogen, findet er einen einen Weg, quasi mit der Erde zu kommunizieren, dort eine Nachricht abzusetzen. Und der Weg ist die Liebe, die Liebe zu der Tochter. Und der Film ging in, in mir ganz, ganz viel nach und ich behaupte, dass die Liebe so etwas wie ein Naturgesetz ist. Also die Liebe ist eigentlich Naturgesetz. Genauso real wie Gravitation, genauso real wie andere physikalische Gesetze, aber sie ist ein Gesetz, das Gott in in unserem Universum eingesetzt hat. Gott hält, also die Wissenschaftler denken, die Gravitation und alles, so halten das Universum zusammen. Ich behaupte, meine These ist, das gesamte Universum, wird von Liebe gehalten. Also der, der, das Unsichtbare Teilchen, was Wissenschaftler alle suchen. Ja, die denken, die, die suchen so, so einem, so einem äh, die denken, ah, irgendwie, irgendwie stimmt hier nicht in unserer Vorstellung, in unsere, in unseren äh, Berechnungen und so weiter. Eigentlich müsste das, das, das gesamte hier auf diesem, diesem Universum, das gesamte die gesamte Welt müsste auseinanderfliegen und, und äh, sich sonst wo wo finden. Aber die, und die Suche nach dieser Materie, dass die, äh, das alles halt irgendwie zusammenhält, dass dieses Universum nicht auseinanderfliegt. Und ich behaupte, dass, dass genau das die Bibel sagt, dass das ist die Liebe. Gott hält alles durch seine Liebe. Und würde er die Liebe für eine Millisekunde wegnehmen, dann, dann würde uns das alles um die Ohren fliegen. Die Liebe ist also stark und mächtig, ist ein Naturgesetz, ist ein, ist ein, ist ein Gesetz, was man mit physikalischen Geräten, wer ich nicht messen kann, aber dennoch da ist. Und wenn wir lieblos mit unseren Lieben umgehen, so handeln wir gegen die Naturgesetze. Und wenn wir gegen die Naturgesetze handeln, dann geht einiges kaputt, dann kommt einiges in die Katastrophe. Die Liebe hält also alles zusammen, sie ist der Kitt. Darum ist sie so stark und mächtig, auch in der Ehe und in der Beziehung zwischen Mann und Frau. Sie hält. Übertragen auf Gott, da fällt mir nur das eine ein, könnte man viele, viele mehr Bibelstellen bringen, Johannes 3,16, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, dass jeder, der ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern das ewige Leben habe. So sehr hat er geliebt, dass er sogar den Tod besiegt. Ja, wir haben ja vor einer Woche Ostern gefeiert, wir befinden uns in der österlichen Festzeit und äh, erinnern uns dessen, was Paulus dann in, am Ende des ersten Korintherbriefes ausruft. Ja, das ist äh, das einzige, ich, die einzige Stelle, wo, wo ein großes Ausrufezeichen äh, steht. Wo ist dein Stacheltod? Wo ist dein Sieg? Die Liebe überwindet Tod und Sterben. Tod Jesu hat etwas mit Liebe zu tun, mit Hingabe. Wie mit Liebe zwischen zwei Menschen, so erwartet ebenso auch die Liebe Gottes eine Erwiderung. Auch diese starke und mächtige Liebe. Nummer vier, die Liebe nicht ist, sondern hat Grenzen. Was meine ich damit? Die Liebe hat Grenzen. Man denkt, die Liebe ist ja grenzenlos, die darf sich ausbreiten, sie darf groß sein. Aber äh, ich glaube, äh, und äh, das lese ich aus dem Bibeltext heraus, die Liebe hat Grenzen. Denn hier wird die Liebe verglichen mit Glut und mit Flamme und Feuer. Ähm, wenn wir über Feuer reden, dann dann reden wir über Feuer, welches wir begrenzen. Also das Feuer begrenzen wir meistens. Bei uns im Garten steht eine Feuerschale. Wir begrenzen die Liebe mit einer Feuerschale, damit, damit, damit sich das nicht ausbreitet. Oder wir haben zu Hause einen Ofen. Da schmeißt man ein paar Holzscheite rein. Da ist da ist äh, voller Pulle Feuer, aber das Feuer wird begrenzt durch den Ofen. Warum? Könnte man sagen, äh, das ist doch Quatsch, warum macht ihr das? Feuer begrenzen durch, durch Ofen, Na, damit es, damit es äh, nicht zu einem Brand entsteht. Oder hier, die, die Kerzen, ja, die, stehen, äh, die haben einen Platz, sie haben einen Platz auf dem, auf dem Kerzenständer, sie stehen nicht überall, ja, sie liegen auch nicht, äh, nicht sondern sie haben einen Platz, sie haben eine Begrenzung. Und so braucht die Liebe Grenzen und Schutzraum. Die Institution Ehe, die Gott selbst gestiftet hat, das ist die erste Institution, überhaupt die, 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 die erste Einrichtung dieser Welt, die Ehe, das ist sozusagen der Ofen für das Liebesfeuer. Das ist der Vertrauensraum. Das ist der Vertrauensraum für Liebe, für Sexualität für zärtlichkeit, für Erotik. Und Gott möchte nicht ein Spielverderber sein, dass er sagt, naja, ähm, ich, ich habe euch jetzt begrenzt, der begrenzte Grenzen gezeigt, sondern das ist eben wie dieser Ofen. Wenn der Ofen begrenzt ist und wenn es brennt, dann kommt Wärme raus, dann kommt Gemüt, Gemütlichkeit äh, rüber. In diesem begrenzten Raum, da wird Sexualität entfaltet, da wird wird Liebe zueinander, Zuneigung entfaltet, körperlich. Für beide, für Mann und Frau ist es ein abgeschlossener Raum, was dort gemacht wird. Was dort geschieht, braucht es keinen zu interessieren, das ist ist zu, das ist nach außen zu. Was andere bei sich zu Hause im Bett treiben, soll dich nicht interessieren. Ein geschlossener Schutzraum. Es darf sich auch keine einmischen. Unter diesem Ofen, da darf ein kleines Feuerchen sein, aber da darf es auch richtig Hitze sein. So richtig feste. Je nachdem, wie man das Feuer macht. Manchmal macht man ein kleines Feuer und manchmal lodert das Lichterloh. Aber nimm die Grenzen weg. Dann entwickelt sich die Leidenschaft, die Leidenschaft, äh, Leidenschaft die Glut, die feurige Glut, gewaltige Flamme, äh, zu, äh, entwickelt furchtbare Kräfte und führt ebenso zu katastrophalen Folgen. In dieser Welt, eine Pornografie, kleines Feuerchen. Mach mal die Tür auf, Brennt dir die gesamten Tapeten. Ehenbruch. Wechselnde Partner. Sexualität außerhalb der Ehe. Das kann zu einem großen Brand werden und dass du nicht löschen kannst. Die Liebe ist wie Feuer, wie Glut. Ein kleiner Spalt, ich hab, äh, mir ist das mal passiert. Ähm, ich habe äh, den Ofen richtig mit, mit schön, äh, schön mit äh, so Tannenzweigen. Tannen, äh, reingestopft, ohne damals zu, so groß zu wissen, was ich da mache. Da dachte ich mir, na gut, verbrennst du in deinem Ofen den Weihnachtsbaum, unten ab angemacht. Äh ja, die Türen zu, und da dachte ich mir, guckst du mal rein. Dann drehe ich auf, die Tür, mir, mir kam richtig eine Flamme entgegen. Ne? Kam eine Flamme entgegen. Liebe braucht Grenzen. Liebe. Die lodernde Flamme braucht einen Ofen. Eine Übertragung zwischen Mensch und Gott. Gott zu suchen und Gott zu dienen, geschieht in Wahrheit und in Geist, nicht außerhalb. Ja, viele Menschen die sagen, ich möchte jetzt spirituelle Erfahrungen suchen. Und sie fangen an zu suchen, was es nicht alles gibt. Ja, von, von fernöstlicher heilkunst philosophien und 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 ganzen kram was heute alles auf dem markt ist die fangen an dort zu suchen spirituelle erfahrungen ganzheitliche heilungen wie wir das heute alles so schön wissenschaftlich klingt was ein großer humbug ist menschen fangen das zu suchen sie fangen woanders zu suchen außerhalb der wahrheit und außerhalb des geistes der gott zusteht. Sie versuchen das zu ergänzen. Sagen, naja, ich bin irgendwie schon christlich, aber das reicht mir nicht. Und ich versuche das zu ergänzen. Sie kokettieren mit dem Fremden. Sie holen holen ein bisschen rein. Naja, es es kann doch nicht schaden. Es kann doch nicht schaden, sich, sich ein bisschen in die Welt zu öffnen. Denk an diese Tür im Ofen. Es ist ein Spiel mit dem Feuer. Ich habe jetzt in meine Bibel lese, vor gar nicht so langer Zeit gelesen, über, über, die, über den ersten Priester und seine Söhne. Nadabon Abihu, die Söhne des, des Aaron, was geschah da Gott, stellt ihnen ein, ein Regelwerk auf, wie sie ihm zu dienen haben, wie sie ihm Feueropfer darbringen sollen. Also da, da ist wirklich alles Tippeltapeltur aufgedröselt, aufgezeichnet. Da sollst du machen und genau das machst du. Und, genau, genauso und, und die, 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 die Salben bereitest du genauso vor und, und das stellst du, stellst du so und so hin. Ähm, was machen die beiden Kerle, Nadab und Nabihu, die zwei Söhne von Aaron? Sie bringen fremdes Feuer in das Haus Gottes. Was geschieht? Das Feuer verzehrt sie und sie fallen tot um. Fremdes Feuer. Also suche Gott in Wahrheit und im Geist. Suche Gott nicht außerhalb, nicht in anderen Religionen, nicht in anderen irgendwelchen, äh, irgendwelchen äh, spirituellen äh, Geschichten und so weiter. Eine, eine trügerische Wahrheit. Eine, äh, eine Freiheit scheinbar, die uns angeboten wird. Eine Tür, die man für den Satan öffnet. Also das vierte, die Liebe hat Grenzen. Die Liebe braucht Grenzen. Und das fünfte, die Liebe ist unüberwindbar. Die Liebe ist unüberwindbar. Kapitel 8, Vers 7. Viele Wasser können die Liebe nicht auslöschen, noch die Ströme sie ertränken. Ähm, das Wasser und die Ströme im, im Alten Testament ein Zeichen für, für böse Mächte, also ein Zeichen für anbrechende Katastrophen, für, für anbrechende Probleme, ähm, für... Wir lesen das ganz, ganz häufig in den den Psalmen, dass dass David äh, davon redet, die Ströme fallen über mich, äh, die die Wasser des Todes fallen über mich. Oder ganz zu Beginn, äh, Gott schafft die Erde, die Erde ist wüst und leer und der Geist Gottes schwebt über den Wassern. Was sind das für Wasser? Das sind chaotische Kräfte, äh, das ist alles ungeordnet und der Geist Gottes schwebt darüber und, und schafft Ordnung. Bringt alles in Ordnung, bringt alles ins Reine. Und äh, die Liebe überdauert, überwindet diese, un, äh, diese chaotischen Zustände, Probleme, Sorgen. Einander anzuvertrauen, äh, ist, ist was, was Wunderbares. Nicht alleine zu bleiben, nicht, nicht in sich das alles reinzufressen, sondern seinem liebt und sagen, hey, das macht mir Sorgen, das macht mir Kopfschmerzen. Die Liebe überwindet. Die Liebe überwindet diese Probleme. Ähm, ähm, Vielleicht sind sind sie auch nicht weg. Krankheit, Tod, vielleicht sind sie nicht weg, aber sie lässt einen überwinden, dass es einen nicht bedeckt. Die Liebe tut das Und wenn wir das ebenso in in das Verhältnis von Gott und Mensch übertragen, die Liebe, die Gott uns schenkt, wir haben keine andere Zuflucht. Wir brauchen keine andere Zuflucht zu suchen als die Liebe Gottes. Berge dich in die Liebe Gottes. Ein fester Burg ist unser Gott. Wenn Wenn die Stürme des Lebens kommen, berge dich in diese Beziehung, in die Liebesbeziehung hinein. Nicht in, diese, nicht in die Religiosität und, 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 und äh, w- wiederum in, in dieses Rezitieren von irgendwelchen Traditionen. Berge dich in diese Liebe, in die Liebesbeziehung mit Gott. Sie überwindet. Sie überwindet, weil sie selber unüberwindbar ist. Keine Wasser des Todes, keine Fluten, keine Ströme können sie ertränken oder auslöschen. Die Liebe ist unüberwindbar. Fünf Punkte für heute. Liebe ist kostbar. Liebe ist einzigartig. Liebe ist stark und mächtig. Liebe braucht Grenzen. Und Liebe ist unüberwindbar. Morgen geht es dann mit dem zweiten Thema. Ähm, drei andere ähm, teile aus dem aus dem Hohelied, äh, drei andere impulse zu, die uns dazu einladen über das das buch holied salomos äh, uns zu unterhalten ich habe zu zum ende ein lied was was mir äh, immer mal wieder durch äh, ja, durchs durch herz ging als ich äh, mich auf das, auf das Thema auch vorbereitet habe, und beziehungsweise auf diese Woche, zieh mich hin zu, äh, zu dir, oh Herr, die bezieht sich auf, genau auf diese, ähm, auf diese eine Stelle aus, aus dem Hohelied 1, Vers 4, zieh mich dir nach, so wollen wir laufen, der König führte mich in seine Kammern. Und das würde ich gerne vorsingen und dann äh, lade ich uns ein zum Gebet. Zieh mich hin zu dir, oh Herr, lass mir uns zusammenlaufen. seh mich hin zu dir, oh Herr, und halt mich fest. Komm und führe mich her in deine Königskammer. In die Verborgenheit, wo deine Liebe mich empfängt. Ich will mich freuen in dir, ich will mich freuen in dir. Ich will mich freuen in dir und fröhlich sein Es ist recht, Dich zu lieben, Herr, es ist recht, Dich zu lieben, Herr, es ist recht, Dich zu lieben, Herr, du mein König und mein Gott. Seh mich hin zu Dir, O Herr, lass uns zusammenlaufen. Seh mich hin zu dir, O oh Herr, und halt mich fest, komm und führe mich her, in deine Königskammer, in die Verborgenheit, wo die Liebe mich empfängt. Ich will mich freuen in dir. Ich will mich freuen in dir, ich will mich freuen in dir und fröhlich sein. Herzlich lieb habe ich dich, oh Herr, herzlich lieb habe ich dich, oh Herr, herzlich lieb habe ich dich, oh Herr, du mein König und mein Gott. Ich will mich freuen in dir. Ich will mich freuen in dir. Ich will mich freuen in dir. Und fröhlich sein. Es ist recht, dich zu lieben, Herr. Es ist recht, dich zu lieben, Herr. Es ist recht, dich zu lieben, Herr. Du mein König und mein Gott. Lass uns beten. Guter Gott, ich möchte dir danken, dass du so etwas Wunderbares geschaffen hast, wie wir lieben. Du zeigst deine Liebe an uns, denn du bist die Liebe. Wir dürfen darauf vertrauen und wenn wir die Bibel lesen, so lesen wir, du bist die Liebe. Wir danken dir, dass du, Herr, die Liebe zwischen Mann und Frau gestiftet hast. Eine Liebe, die einander sich zuwendet. Eine Liebe, Herr, die aneinander festhalten lässt, die treu ist. Gott, ich danke dir, dass du die kostbare Liebe geschenkt hast. Die einzigartige Liebe, Herr. Dass du für jeden Menschen, Herr, sein Gegenüber geschaffen hast. So wie damals in den ersten Tagen dieser Erde hast du für Adam die Eva gegeben, dass er sein Gegenüber hat, um zu lieben, um zu leben, um aneinander zu genießen, aneinander zu genießen, so wie du es geschaffen hast, so wie du es wunderbar gemacht hast. Danke dir, Herr, dass die Liebe stark und mächtig ist, aber dass du ebenso, Herr, für die Liebe einen Schutzraum eingerichtet hast, Schutzraum der Ehe, Schutzraum der Verlässlichkeit, des Vertrauens, der Treue. Gott, danke dir dafür. Danke dir, dass du die Ehe gestiftet hast. Danke dir, dass, dass du sie gerufen hast. Hier. Und wir danken dir, Herr Jesus Christus, dass die Liebe unüberwindbar ist. Durch nichts und aber nichts her. Und nichts kann, uns, nichts kann die Liebe her bedecken oder abschaffen. Und nichts kann uns von deiner Liebe trennen, nichts kann uns aus deiner Hand entreißen. Du liebst, Herr, und du bist treu, auch wenn wir untreu sind. Danke dir dafür. Gott, ich möchte dich bitten, dass du, Herr, die, unsere Ehen stärkst, Familien stärkst. Dass du die Ehen und Familien stärkst in, diesem, in diesen Orten, in unserem Land. Das ist so ein großes Jammer, dass jede zweite Ehe geschieden wird. Gott, schenke da Vergebung und schenke da, Herr, Versöhnung. Schenke, Herr, da auch einen einen offenen Weg, Herr, den du eröffnest, wenn, wenn wir zu dir kommen und um Vergebung bitten. Du gibst immer eine neue Chance, auch wenn wir gefehlt haben. Wenn wir gefallen sind, wenn wir gestolpert sind, wenn wir untreu waren. Gott, stärke du die Ehen, stärke du die Familien. Entbrenne Herr weiterhin die Liebenden in den Familien und Ehen. Gott, schenke der Offenheit, darüber zu reden. Heile. Heile die Ehen, heile jede, jede Beziehung, heile die Sexualität, heile auch diejenigen, die, die verstrickt sind in den Fallen des Teufels, und die schon ein, ein Stück weit ja, die, das Türchen geöffnet haben, das Türchen dieses ja, des, des Ofens, wo das Feuer lodert, Heile. Heile auch dort, wo, ja, und, und setze frei von der Untreue, von der Pornografie, von, von allem, was außerhalb der Ehe geschieht. Heile Jesus Christus, darum bitten wir dich. Aber vor allem lass uns gewiss sein, dass wir in deiner Liebe geboren sind. Lass uns gewiss sein, Jesus Christus, dass deine Liebe, Herr, uns zudeckt und uns beschützt, bewahrt, uns vergibt, Versöhnung schenkt. Danke dir für diesen Abend. Danke dir für dein heiliges Wort, dass es zu uns reden kann, zu uns sprechen kann und wir uns darüber Gedanken machen dürfen. Und schenk uns weiterhin deinen heiligen Geist, der in uns auch nachgeht, der in uns Früchte bringt. Darum bitten wir dich, durch deinen lieben Sohn Jesus Christus, Amen. Amen. Singen wir noch ein Lied? Ja? Um